1: بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
0: هذه الآيات الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا أخبار من الله جل وعلا مؤكد للعباد بأنه سيختبرهم قبل أن يختبرهم أخبرهم قبل أن يختبرهم ليتهيئوا لذلك وليستعدوا له وليتصبروا إذا حصل فرق بين طالب يقرأ ويدرس ولم يخبر عن امتحان وبين طالب يقال له اقرا واعلم بانك ستختبر عن هذا في كذا فالله جل وعلا يخبر عباده بخبر مؤكد واقع في جواب القسم ولنبلونكم اللام في جواب القسم والقسم مقدر والله لنبلو انكم وهذا الجواب مؤكد باللام وبنون التوكيد لنبلو انكم اللام والنون لنبلو ان نون التوكيد المؤكدة لنبلونكم لنختبرنكم ونمتحننكم بشيء من الخوف والجوع تهيأوا لهذا واستعدوا له حتى لا يأتيكم فجأة فيظهر منكم الجزع وعدم الصبر والتحمل بشيء تنكير للتقليل لأن الله جل وعلا ألطف بعباده من أن يمتحنهم بما لا يطيقون فهو يمتحنهم جل وعلا بشيء قليل ليريهم وليظهر من يصبر ويرضى بقضاء الله وقدره ومن يجزع ويتسخط ويعترض على الله جل وعلا والله جل وعلا يعلم الشاكر من الساخط يعلم الصابر من الجزع من العباد قبل أن يخلقهم يعلم جل وعلا أن هذا إذا امتحن فإنه سيصبر ويعلم جل وعلا أن هذا إذا امتحن فإنه سيجزع لأن الله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم قدر مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ولكن هذا الامتحان والابتلاء يستحق عليه الثواب الصبر والرضا ويستحق عليه العقاب بالجزع والتسخط والاعتراض لأن الله جل وعلا لا يعاقب العباد بعلمه وإنما يعاقبهم بما يصدر منهم لا يعاقب العبد لأنه يعلم أنه إذا امتحن جزع وتسخط وإنما يمتحنه جل وعلا وهو أعلم بما العبد عامل يمتحنه امتحانًا يستحق عليه الثواب بالصبر والرضا أو يستحق عليه العقاب بالجزع والتسخط والاعتراض وعدم الصبر. لنبلونكم بشيء من الخوف والتنكير هنا بشيء للتقليل لانه ياتي للتقليل وياتي للتكثير وياتي للتعظيم وياتي للتحقير وياتي للتهويل معان عده ياتي لها التنكير ويفهم المراد من سياق الكلام ولنبلونكم بشيء قليل من الخوف الخوف أن يخاف الإنسان مما أمامه من عدو ونحوه يخاف من شيء يقع عليه فيكون عنده خوف منه وإن لم يحصل شيء عدو متوجه إليه يخاف منه خوفا شديدا وإن لم يحصل من العدو شيء لأنه لا يدري هل يصل إليه العدو أو لا يصل هل يتمكن من اذائه بشيء او لا يتمكن لكن يصيبه الخوف بشيء من الخوف والجوع الجوع فقد الطعام بالقحط وقلة الثمار وتلف الخيرات بشيء من الخوف والجوع خوف من عدو وجوع من فقد الطعام وقد يكون هذا الخوف والجوع في سبيل الله كالخوف من العدو لمن خرج مجاهدا وكالجوع الذي يحصل للصائم يجوع وهذا ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا لعبده ونقص من الأموال تلف المال أو سرقته أو ضياعه والأنفس نقص بالأنفس بموت الأحبة والمرض والكوارث التي تجتاح الأنفس والثمرات تخصيص بعد تعميم لأن الثمرات داخل في الأموال نقص الثمر داخل في نقص الأموال ولكن خصصها جل وعلا لأن الناس يتشوقون إليها ويفرحون بها نقص من الأموال والأنفس الأموال نقص الأموال قد يكون في شيء مرضي يرضي الله جل وعلا كالبذل في الجهاد في سبيل الله يكون المرء عنده رأس مال فيبذل نصفه أو ثلثه أو كله في سبيل الله وهذا يعتبر نقص نقص حسي وليس بنقص معنوي وإنما ينقص رأس ماله فبعض السلف رحمهم الله كان إذا اجتمع عنده مال شاطر نفسه يعني قسمه بينه وبين ما يبذل في سبيل الله ثم يعود بعد فترة وجيزه إلى ما كان عليه أول كان بعض الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما يشاطر نفسه ماله يقسمه وبين ما يبذله في سبيل الله أو يبذل ماله كله كما بذل أبو بكر رضي الله على الصدقة ذهب أبو بكر رضي الله عنه وجاء بكل ماله وذهب عمر رضي الله عنه وجاء بنصف ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ماذا أبقيت لعيالك قال النصف قال لأبي بكر ماذا أبقيت لعيالك قال أبقيت لهم الله ورسوله يعني ما وعد الله جل وعلا به ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم من المثوبة فعند ذلك قال عمر رضي الله عنه لا أسابق أبا بكر أبدا لأن عمر جاء بنصف ماله رضي الله عنه شيء كثير فظن أنه يسبق أبا بكر هذه المرة وما يبذله المرء من زكاة يعتبر نقص في المال نقص حسي وليس معنوي وهذا ابتلاء وامتحان المرء قد يكون مثلا عنده مبلغ من المال فيمتحنه الله جل وعلا بالزكاة الموفق في امتحانه يخرج ما وجب عليه ويحمد الله جل وعلا حيث أنه أعطاه الكثير ولم ياخذ منه الا القليل وغير الموفق يكون عنده المال يقول لا ما انقصه أربعين 40000 اخرج منها ألف لا تنقص فيعتبر هذا نقص في المال فيمنع ويبخل والله جل وعلا اعطى الكثير ولم يفرض سبحانه الا القليل ربع العشر في الاربعين الف الف واحد الموفق يخرج الواجب وزياده تقربا الى الله جل وعلا والزياده في الزكاه والصدقه مستحبه خير يتكون زكاه المال مثلا زكاه ماله الف فيخرج الفين يكون عليه اطعام عشره مساكين فيطعم عشرين مسكين او ثلاثين هذا خير وغير الموفق والعياذ بالله تكون زكاته مثلا الف ريال يقول لها اذا اخرجها الألف من الاربعين اصبحت تسع وثلاثين تنقص وانا الذي تعبت فيها والفقراء ما عملوا نحوها شيء فكيف اعطيهم حقي وهذا ليس بحقه بل هو حق الله جل وعلا هو الذي اعطاك الكثير ولم يطلب منك الا القليل. فالزكاة امتحان للعباد والصيام امتحان للعباد ونقص من الاموال والانفس والثمرات ما تثمر النخيل ولا الأشجار أو تأتي بنصف الثمرة أو تأتي بأقل من ذلك فعن رجاء ابن حيوة رحمه الله يقول يأتي على الناس زمان لا تحمل النخلة فيه إلا تمرة واحدة وبشر الصابرين لنبلونكم وبشر الصابرين عطف جملة على جملة بشر والبشارة غالبا ما تطلق على الخبر السار الذي يظهر أثره على البشرة وقد تطلق على الخبر السيء الذي يظهر أثره على البشرة سوءا كآبة وحزن مثل قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم فالبشارة في الأصل الإخبار بالخبر الذي يظهر أثره على البشرة والغالب أنه يظهر أثره على البشرة سرورا وقد يظهر أثره على البشرة حزنا وكآبة وبشر الصابرين والصبر هو حبس النفس عن أن تأتي بما يسخط الله يعني النفس تميل إلى أن تظهر الجزع والتسخط والاعتراض على الله جل وعلا لكن إذا حبس نفسه ومنعها عن ما يسخط الله فذلك الصبر والله جل وعلا وعد الصابرين بأنهم ينالون ثوابهم من غير عد ولا حصر. كما جاء في الحديث ان الله جل وعلا يقول للعبد له الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي الا الصيام فانه لي وانا اجزي به ثواب الصيام لا يدخله عد ولا حسب والله جل وعلا يقول في الآية الأخرى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعطون أجرهم من غير عد ولا حصر عطاء جزيل من الله جل وعلا وبشر الصابرين من المأمور ببشارة الصابرين؟ على بعض المفسرين الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله جل وعلا أن يبشر الصابرين قال آخرون هذا خطاب لكل من يتأتى منه التبشير وبشر الصابرين يعني أنت إذا خاطبت أخاك المسلم تقول أبشر بالخير إن شاء الله عند صبرك على هذه المصيبة أبشر تبشره وبشر الصابرين ثم وصفهم وبينهم جل وعلا بقوله الذين إذا أصابتهم مصيبة إقرار.
1: أخبرنا تعالى أنه يبتلي عباده أي يختبرهم ويمتحنهم كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم فتارة بالسراء وتارة بالضراء أي أن البلاء هو الاختبار نبلو أخباركم نختبركم نعم من خوف وجوع كما قال تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر, عليه يظهر علي ذلك عليه ولهذا قال لباس الجوع والخوف وقالها هنا بشيء من والله جل وعلا
0: يمتحن ويبتلي عباده بالسرا والضرا. يمتحنهم بالمصائب ويمتحنهم بالنعم. فالنعمه يمتحن بها فإذا شكرها المرء وقام بحقها وبدل ما أوجب الله عليه نحوها نجح فيها وأخذ على ذلك الثواب العظيم وإن اختبره بالنعمة فلم يفلح بل استعان بها على معصية الله وحرم حق الله فيها خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله ويمتحن بالمصيبة فيصبر لها العبد ويرضى بقضاء الله وقدره ويحتسب الثواب ويعلم أن ما ساق الله جل وعلا له خير له في الدنيا وفي الآخرة وأن الله جل وعلا قد يبتليه لمحبته إياه فيفلح ويسعد في الدنيا والآخرة وقد يبتلى بالمصيبة فيتسخط ويعترض على قضاء الله وقدره ويقول كيف ابتلى أنا بهذا وأنا أصلي وأنا قائم بالواجب وفلان فاسق وعاصي ولا يقوم بالواجب ويمرح بالنعم وما ابتلي بشيء وكذا وكذا يعترض على الله جل وعلا فيخسر والعياذ بالله الدنيا والآخرة تحصل المصيبة ويحرم الاجر والله جل وعلا أعلم بمصالح عباده ويبتلي عبده وهو يحبه وقد ينعم على عبده وهو يبغضه استدراج والعياذ بالله فقد يعطى العبد من النعم المتوالية وهو فاسق عاص ظالم معرض عن حق الله جل وعلا يكون هذا والعياذ بالله هذه النعمه عقوبة عليه استدراج وسبب لغفلته واعراضه عن الله تبارك وتعالى والله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب والله جل وعلا اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط
1: وقال ها هنا بشيء من الخوف والجوع اي بقليل من ذلك ونقسم من الأموال أي ذهاب بعضها والأنفس كموت الأصحاب والأقارب والأحباب والثمرات أي لا تظل الحدائق والمزارع كعادتها وقال بعض السلف فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده فمن صبر أثابه ومن قنط أحل به عقابه ولهذا قال تعالى وبشر الصابرين وقد حكى بعض المفسرين أن المراد من الخوف هنا خوف الله وبالجوع صيام رمضان وبنقص الأموال الزكاة والأنفس الأمراض والثمرات الأولاد وفي هذا نظر الله أعلم
0: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون هؤلاء هم الصابرون وبشر الصابرين من هم يا ربي؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة أيا كانت مصيبة مالية أو بدنية بموت أو فقد شيء أو نحو ذلك أو جائحة في الثمار قالوا إنا لله يعني نحن ملك لله يتصرف فينا كيف ما شاء وحسب ما أراد سبحانه وتعالى إنا لله والسيد والمالك يتصرف في ملكه كيف ما شاء انا لله وانا اليه راجعون اعتراف بالبعث والايمان بالبعث اصل من اصول اهل السنه والجماعه اصل من اصول الايمان عند اهل السنه والجماعه من لم يؤمن بالبعث فليس بمؤمن وان صلى وصام ثم احتساب الثواب عند الله جل وعلا أي أن الله يثيبنا إذا صرنا إليه وهذه الكلمة العظيمة جاء في الحديث أن الله جل وعلا خص بها هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا أصاب العبد منهم مصيبة وفقه الله جل وعلا لهذا القول آجره الله فيما حصل عليه وعوضه خيرا وجاء في الحديث أنها خاصة بهذه الأمة ويقول صلى الله عليه وسلم ألم تسمعوا إلى قول يعقوب يا أسف على يوسف لما فقد يوسف قال يا أسف على يوسف يعني هذه الكلمة ما كانت عندهم وما كانت معروفة وما أعطاهم الله جل وعلا إياها وإنما جعلها لهذه الأمة وجاء في الحديث أنه لما انطفى سراج النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لله وإنا إليه راجعون فقالت عائشة رضي الله عنها إنها شمعة سراج ليست مصيبة قال كل شيء يحصل على المرء إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون أجره الله إنا لله وإنا إليه راجعون لو تلمس سواكه فلم يجده فقال إنا لله وإنا إليه راجعون أجره الله جل وعلا على ذلك فقد شيئا يسيرا قال إنا لله وإنا إليه راجعون لأن هذه كلمة عظيمة إنا لله اعتراف بأن العبد ملك لله جل وعلا واعتراف بأن العبد صائر إلى الله جل وعلا واعتراف بأن العبد مبعوث يوم القيامة يبعث فهي كلمة عظيمة يحسن قولها في الصغير والكبير في كل شأن قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صائرون إليه ما هو ثوابهم هؤلاء قال جل وعلا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك الإشارة للبعد مع أنه قرب ذكرهم وإنما لعلو منزلتهم أولئك عليهم صلوات من ربهم وجمعها تكثيرا صلوات ما قال أولئك عليهم صلاة من ربهم صلوات من ربهم يعني مغفرة لذنوبهم يغفر الله جل وعلا ذنوبهم وجاء أن من مكفرات الخطايا المصائب التي تحصل على العبد قد يرتكب العبد خطيئة ما يأتي بمكفر لها فيصب الله جل وعلا عليه البلاء فيكون تكفير لما مضى من سيئاته من أسباب المغفرة المصائب التي تحصل على العبد حتى الشوكة يشاكها إذا أصابته الشوكة في قدمه فأدمته أو لم تدمه هذه يكفر الله جل وعلا بها عنه من خطايا فما فوق ذلك أولئك عليهم صلوات مغفرة لذنوبهم ورحمه عطاء جزيل يرحمهم الله جل وعلا ويعطي العطاء الجزيل الذي لا يتصوره العبد واولئك هم المهتدون هم الموفقون للصواب السائرون على الحق هم الناجون عن طرق الضلاله يقال مهتدي مهتدي يعني ماسك الطريق السليم ظال ضاع عن الطريق وأولئك هم المهتدون الموفقون للصواب السائرون على الحق السائرون في طريق يوصلهم إلى الله جل وعلا ورضوانه وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل علي أبو سلمة مسرورا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون إلا أجره الله في مصيبته وخلف له خيرا منها فحفظتها رضي الله عنها وهكذا النساء تفرح بما تسمع من الرجال لتطبقه على نفسها وعلى من حولها وجاء في حديث آخر أنها سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم سلمة قبل أن تكون أم المؤمنين مع أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد تصيبه مصيبة إلا قال إنا لله, إلا إنا لله وإنا إليه راجعون إلا أخلف الله عليه و اجره خيرا او كما قال صلى الله عليه وسلم تقول فلما مات ابو سلمة الذي هو زوجها رضي الله عنه وعنه مات وهو الولي لها الوحيد في المدينة هي غريبة في المدينة ليس لها احد واهلها الد اعدائها في مكة لانها هاجرت على كراهية منهم وهم لو ظفروا بها قتلوها هاجرت مع زوجها مسلمه مؤمنه بالله وبرسوله فلما مات ابو سلمه رضي الله عنها عنه عنها قالت تذكرت ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم او ما سمعته من ابي سلمه فقالت انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول فقلت في نفسي من خير من ابي سلمه؟ ما لن ياتيها خير من ابي سلمه، لكنها امتثلت سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول فلما تمت عدتي استاذن علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدبغ إهاب جلد تدبغه بالقرض فغسلت يدي وأذنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو جاء يخطبني لنفسه عليه الصلاة والسلام ما أرسل لها رسول فقالت ما مثلك يرغب عنه يا رسول الله لكن يمنعني أمور في غيره واخشى ان ترى مني ما تكره فيغضب الله علي وعندي صبيه وانا قد بلغت من السن ما بلغت انا بشابه وليس احد من اوليائي حاضر ما عندي احد يزوجني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت من الغيرة فيذهبها الله وأما ما ذكرت من السن فقد بلغت مثل ما بلغتي كلنا كبار وأما صبيتك فأولادي وأما أوليائك فليس أحد من أوليائك حاضر ولا غائب يكره ذلك يعني كلهم حتى وان كانوا يكرهونك فهم يحبون ان اتزوجك. فقالت لابنها: قم زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجها عليه الصلاه والسلام جبرا لخاطرها فاصبحت بدل من قوله من كونها ام سلمه يقال لها ام المؤمنين، ام لنا كلنا ان شاء الله. ان شاء الله نكون من المؤمنين. فهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ولا حديث في الصبر والحث عليه كثيرة والحمد لله
1: ثم بين تعالى من الصابرون الذين شكرهم فقال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك أولئك فقال اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه اي ثناء من الله عليهم قال سعيد بن جبير رحمه الله اي امنه من العذاب وجاء
0: في الحديث ان المراه اذا ذكر مصيبته ولو تطاول عليها الزمن يعني ولو مضى عليها عشر سنين فذكر المصيبه بفقد حبيبه مثلا او ماله او غير ذلك فقال إنا لله وإنا إليه راجعون إلا أعطاه الله جل وعلا مثل ما أعطاه يوم المصيبة يعني كل ما ذكرها ولو مضى عليها سنوات فقال هذا القول فالله جل وعلا يعطيه مثل ما أعطاه يوم حصول المصيبة
1: وأولئك هم المهتدون قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم العدلان ونعمه العلاوه اولئك عليهم
0: العدلان اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه هذه عدلان على البعير والعلاوه التي تكون في الوسط واولئك هم المهتدون يقول عمر رضي الله عنه نعم العدلان ونعمه العلاوه يعني حمل كامل الجانبين والوسط أولئك عليهم صلوات من ربهم هذه وحدة ورحمة
1: والثالثة وأولئك هم المهتدون نعمة العدلان ونعمة العلاوة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فهذان العدلان وأولئك هم المهتدون فهذه العلاوة وهي ما توضع بين العدلين وهي زيادة في الحمل فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا وقد ورد في ثواب الاسترجاع وهو قول إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصائب أحاديث كثيرة فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن أم سلمة قالت أتاني أبو سلمة رضي الله عنه يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به قال لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبة ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به قالت أم سلمة رضي الله عنها فحفظت ذلك منه فلما توفي أبو سلمة رضي الله عنه استرجعت وقلت اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها ثم رجعت إلى نفسي فقلت من أين لي خير من أبي سلمة يعني ترى كأنها قالت هذا القول
0: إيمانا بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فكرت قالت من سيأتيني خير من أبي سلمة تظن أنه لن يأتيها أحد أفضل من أبي سلمة رضي الله عنه فإذا بها يتوفق ويأتيها أفضل الخلق على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه من خير من أبي سلمة ويستحب للمرء أن يتحلى بالصبر عند الصدمة الأولى وإلا يحرم الأجر والعياذ بالله النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر فقال لها يا أمة الله اتق الله واصبري تصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي أبعد ما عرفته فجاءها شخص فقال من الرجل الذي مر عليك قالت لا أدري قال ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأثرت من هذا وحزنت وذهبت مسرعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في داره فلم تجد عند بيته بوابين وقالت يا رسول الله لم أعرفك يعني حينما قلت لي ما قلت ما عرفت أنك رسول الله قال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى ويحذر المسلم تسلط الشيطان عليه عند اول المصيبة لأن الشيطان يتسلط عليه ويحثه ويرغبه في الجزع والسخط وشق الجيب ولطم الخد ونتف الشعر وغير ذلك من المحرمات والنياحة وغير ذلك فيتسلط عليه في هذه الحال فالشيطان اللعين يتسلط على العبد دائما وابدا وخاصة عند المصائب وعند النعم. يتسلط عليه عند المصائب لعله يظهر الجزع ويتسلط عليه عند النعم لعله يظهر الكفر كفر النعمة وعدم شكرها فينال منه في هاتين الحالتين فحري بالمسلم أن يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان في جميع أحواله وخاصة عند تغير الأحوال من مرض مرض أو صحة أو غنى أو فقر أو مصيبة عندما تتغير حاله يجاهد نفسه ويلتزم الصبر والشكر لله جل وعلا
1: نعم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يَا مَلَكَ الْمَوْتِ قبضت وَلَدَ عَبْدِي قبضت كُرَّةَ عِينِهِ وَثَمَرَ فُؤَادِهِ قال نعم قال فما قال قال حمدك واسترجع قال ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد
0: يعني هذا ثواب حمدك لربك عند المصيبة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد